0: 大家好，我是大老李。今天我们请来一位神秘嘉宾哦，一帮我一起来录节目，请他发个声音
1: 。啊、呃，我自我介绍一下，大家好，我是大老李的呃小,小姚，大家可以叫我小姚，一个神秘嘉宾
0: 。啊，好吧 ，OK。<笑>
1: 乱录的神秘嘉宾。对
0: 、okay, ，没问题。我们今天想跟大家聊一聊这。个。呃，有关密码学的问题，但今天我们只是入密码学的入门。我会先有两个小问题，让大家开动脑筋哦。第一个问题，比如想要我问看，如果我们现在在打电话
1: ，嗯，然后我
0: 们又在想在电话里玩石头剪子布，嗯，你觉得应该怎么个玩法？嗯
1: 、如果排除掉，嗯，不可以视频聊天的话。呃，只能通过电话来聊的话，那我最先想到的是，呃，我们在同一个约定、同一个时间点同时说出我们要出的这个石头，或者是剪刀，或者是布，然后请第三方监听看我们谁赢。<笑>这是我能想到的。<笑>你还有三
0: 方通话，这
1: 可以群聊吗？
0: 那如果我我两个人都比较都比较坏的，然后都说不行。比如说，我假设是什么一二三出，所以我一二三，嗯，谁都没出声、嗯，那你觉得这个情况是不是很尴尬？因为
1: 那那这个游戏连这点比这，比，这这种参与的这种信任性都没有的话，这这个，这<笑>是人性问题，不是数学问
0: 题我。我我如果我告诉你有一个方法，就是能够很公平的玩。嗯，而且是大家都没有任何争议的，达到在电话里玩石头剪子布。嗯，你想不想听一下这个方法
1: ？嗯、啊，你可以说一下
0: 。啊，我来说，这个方法很简单，就是我们先假设石头剪子布，我用三个数字代替。嗯，是零一二。嗯，然后假设我跟你在打电话，然后我要跟你玩，然后我说好、嗯，我现在出了，我出的是零一二里面哪一个呢？我出的是我。妈妈的身份证最后一位数，嗯，除以三的余数，嗯，好了，我已经出好了，然而且我我可以，我出好了，而且我可以在事后
1: ，
0: 嗯，马上把我妈妈的身份证复印件<笑>发张微信给你，<笑>但是你现在必须先告诉我你出什么，你可以直接告诉我石头剪子布
1: ，就在你发给我你妈妈这个身份证的同时，我必须。把这个不，不用同
0: 时。这个妙方法妙在哪里？因为我我我们我已经出好了，而且我不需要同时。哎，可
1: 是我可是不对啊！你如就是说。如果我知道你妈妈的这个,这个号码了，<笑>我自己把这个数学题给解出来了，那我告诉一个<笑>比你大的数字，<笑>那我们就赢了吧？<笑>那肯定得是你，你先告诉我，你你这个计算的公式是什么？然后我把我的告诉你，然后你你这个公式的必要条件<笑>就是你妈妈身份证这个事儿后发给我，这样才有
0: 。是我当然我能这么说，我是肯定知道你短时间内是不知道我妈妈身份证的最后一位数。嗯就是嗯、所以我也得要求你迅速地告诉我你想出什么，嗯、我不能说你隔一天再告诉我，嗯、那我不保证这一天会找我妈妈联系一下，说请你借用一下身份证，嗯、那就我我就泄密了，<笑>对不对？对，所以我必须说我已经出好了，而且我可以用事后用我妈妈的身份证做一个保证，但是你必须很快地告诉我你想出什么，嗯、这个方法是不是很完美的解决了？
1: 相对相对公正、
0: 嗯，相对公正，对。相对
1: 公正。其
0: 实，如果我觉得用我妈妈身份证不安全的话，其实我还可以说，比如说用，比如说去年的今天上证指数的啊
1: ，
0: 这个指数，然后但是你也得马上告诉我，因为我不排除你马上上个 Google Google 去搜，把这个指数搜出来，对,对不对,对？所以这个方法是很多的
1: 。这可以应用在
0: 哪里呢？这应用的。方法很多，比如说我跟你、呃、要拍一个东西，对，我们两个人一个买一个卖吧，但是我们都不想先先开价买。我也想买东西，但我说你先出个价，嗯，然后如果说你你是卖东西的，我你说也也让买家先出价，那双方都很尴尬。嗯、你也不能说啊一二三同时出价，这就是一个很典型的应用啊。我们生活中可能有，经常会有这种情况，就是我们要交换交换一个信息。嗯，但是我们又不想先透露出这个信息，因为我们怕对方拿到这个信息之后，他修改我的，修改我出出信息的那个内容了。嗯，所以这个这种方法就是不是就是它的应用呢？就
1: 比较公正
0: ，比较公正、嗯。对，其实你仔细考虑一下，这个东方法的用处是相当多的。嗯，我们现在聊另外一个问题啊，也是一个很有意思的问题啊，我现在问问看。你有没有兴趣知道你们部门的平均工资呢
1: ？想知道啊，这、就是、涉及到年终奖嘛，对不对
0: ？那但是你们肯定没有人愿意直接把自己的工资公开出来，对不对？那
1: 肯定啊，这是隐私问题，这每个人都
0: 不能问、嗯。是，那我们有没有一个方法能够知道部门的平均工资，然后又不<笑>又不告诉任何人我自己的工资数额呢？你想不想知道这个方法
1: ？跑去问财务
0: 是吧？那、哦、<笑><笑>财务肯定他有
1: 他、啊、有这个守
0: 则的，对不对,对？我是财务，我也不敢说呀。就刨去所
1: 有这一系列的假设。对对
0: ,对
1: 。有什
0: 么方法呢？啊我让你听，看这个方法行不行啊？嗯。假设我们两是一个部门的、啊，然后可能我们两部门肯定不止两个人，比如说是十个人。嗯。那比如说，大家先选我开始吧。那我就把我自己的工资去加上一个随机数，比如说我的现在工资是八八八八，嗯，然后我加上一个随机数是，比如一万吧，嗯，那我就把八八八八加上一万，嗯，告诉你，想想要，然后你得到数字就是一八八八，嗯，但这个数字我可以告诉你，不是我的工资哦。只是我的工资加上了一个随机数，得到一八八八。嗯，所以你还是不知道我的工资。第
1: 二个人是不知道第一个人加的随机数是几的
0: 。当然，这个数字对我来说太重要了。嗯、哦、对，然后小姚，你得到了这个数字之后，你可以把你你自己的工资再加上一八八八。嗯。告诉下一个人。嗯。你是不是觉得这样，你你应该没有心理障碍吧？因为你把你的工资加上去，你可以跟下一个人说，这个数字是我的工资加上。大佬里的公司加上大佬里知道的一个随机数，嗯,嗯所以这个随机数没有人知，只有大佬里知道，嗯，所以大佬里的公司别人也不知道，所以你把你的公司加上这个大佬里的这个这个公司，然后再加自己公司，告诉下一个人，你应该没有任何风险，对，所以你可以告诉第三个人，嗯，然后第三个人同样把他的工资加起来，嗯，加进这个数，告诉第四个人，以此类推。嗯嗯嗯，那一直加到第十个人怎么办呢？那第十个人就把这个数字再加加告诉我，嗯，然后我把这个数字减去一万，嗯，你看是不是很完美的得到了我们部门的所有人的工资总和？然后我除以十，然后我可以很开心的告诉大家，我们的工资是某某某某。啊、呃，对，<笑>我们的工我们部门的工资，如果我一算，哎呀，是一万，我我就很不开心了
1: 。<笑>如果是一千，如<笑>果一
0: 千我就心里很开心了，<笑>但我很怀疑某个人在里面说谎、嗯，对，啊，但不管怎么说，这个流程，嗯，肯定是能够得得到部门。第一个人就能得
1: 知道参数的人，其实是可以知道平均值的。
0: 是是对对，所以当然，所有人肯定会要求我把这个平均值告诉告诉大家。对。对，你觉得这个方法好不好？我觉
1: 得还可以，但是彼此要信任
0: 。对，你会发现它最大的缺陷在哪里？没
1: 有
0: ，没有缺陷。<笑>其实有一个比较大的缺陷，就是它如果有一个人、有两个人串通起来，比如说我大脑里跟第三个人串通起来，小老 C， 小老 C， <笑>对，然后这时候你想要你的工资是不是就暴露了？因为我可以问一下第三个人，哎。那个想要告诉你的那个数字是多少？对。然后我因为我也知道我告诉你的数字是多少，所以我只要把你告诉第三个人的数字减去，减去我告诉你的数字，就是你的工资、嗯，对不对？其实这里面循环的链条里面，只要任何相邻相隔一个人的两、嗯、那个、两个人串通起来，就可以得到技术或者技术、哦，就可以得到当中那个人的工资,工资，对不对？嗯。所以这样保密系数呢？虽然是达到保密效果，但是它的那个风险就是漏
1: 洞很大，
0: 漏洞还是相对比较大。嗯，所以我们能不能稍微改进一下这个方法？我们能够做到，只有十个人的部门、嗯，我们只有九个人串通起来才能知道，同样知道平均工资的前提下，嗯，只有九个人串通起来才能把另外一个人的工资推算出来。那
1: 个人是经理吗？
0: <笑><笑>那就就不像串通了。呃而且我们知道这，这这个方这种串通其实是，呃，我们已经是安全的极限了。因为正常情况下，知道工平均工资的话，嗯，如果十个人，那如果九个人串通，那第十个人的工资必然是暴露的。对、嗯。所以这已经是安全的极限。了，所以如果我们有一种方法能达到这个安全极限、嗯，它应该就是相当完美的。嗯。那你觉得有没有一种简单的改进吧？比如上一种方法稍微改进一下，就达到同样的效果？
1: 我还没有想到，有,想到
0: 是有什么办法吗？啊，有一个相当简单的改进、哦。嗯，比如说，我每个人这个方法其实操作起来比前一个方法你会发现更简单。嗯，每个人把自己的工资拆成十个数字，十个数字加起来是你的工资。嗯，这十个数字可以是有正有负，哪怕是零，你有一个
1: 数字。是它的总和是
0: 我的真实工资，总和的值是你的真实工资。对，然后这个十个数字的组、okay. 组合是任选的。随便
1: 但是加当中是加还是减是也是任
0: 选的，也是无选，可以有正数可以有负数，其实有正有负是最哦哦哦最最好的一个办法哦哦哦。然后我们有什么有个妙招什么妙招？十个人十个人每个人手上有十个数字、嗯，然后你就把一个手上一个数字给另其他人
1: ，
0: 嗯，我们这样每个人都交换完之后，每个人手上还是十个数字，嗯，然后你就把十个数字加起来，然
1: 后呢？加
0: 完之后。哦，很好，十个人召集在一起开会，大家把手里手里的数字加起来的总和告诉大家吧，都摊牌吧。嗯，你觉得这样摊牌有风险吗？应该没有吧？因为没有风险，因为摊牌，我我手上的十个的、嗯、十个数字其实是来自于十个人，所以我摊牌，我完全没有风险，我摊牌了。嗯，十个人就可以公开的告诉其他人我手上数字多少，然后我们再总加一下，大家。在所有人的见证之下，总加一下除以十，就能得到平均工资。怎么样？有没有跃跃欲试的想法？<笑><笑>当然一定不能让你们经理知道你们在搞这个。<笑>对
1: 对对，可以试一可以试,
0: 试,看试,试一下。好。然后你觉得，呃，我刚才说的这两个问题，你觉得有有没有实际应用价值啊？
1: 但我觉得最有实际应用价值的肯定是平均工资啊，是年底了，哈哈这好
0: 好这这个问题很有很有
1: 意义，很有实践的意义。
0: Okay. 但我其实想说的是，其实这两个问题呢，跟这个密码学是非常相关的。像这两个方法都，你有没有发现都有一些加密、加密的一些思想在里面，对不对？嗯。而且还提供了一个，就是，呃。得到交换信息，但又却不泄露信息的交换；一些有真正想交换信息，但于此过程当中又不暴露信息的这样一个过程。嗯哼，这个过这种方方式，其实在现在我们互互联网时代是非常有用的。嗯，就很多情况下，因为像我们访问网站，比如说你去登录一个网络银行，嗯，你其实就是要跟这个银行要交交换很多信息，银行要知道你是这个。账户是是是你的,、啊、是你的对，另外一方面，你也要相信这个你访问的确实是个是个银行是个银这个银行的网站，对不对？嗯、你比如说，如果有有一个坏人，如果他把那个某某银行，比如工商银行的那个登录网站全部，他只要把登录网页复制下来，存盘一下，然后他放到自己的服务器上，嗯，然后他说，请你来访问这里，然后你登录，你输用户名密码。然后他就把你的用户密码转发到真正的工商银行网站，然后顺手把你的用户名密码存下来。你觉得这样是不是很恐怖？就提醒我们
1: 尽量少在网络上进
0: 行网银交易，是吗？没有。对，但其实现在呃，我们有很多技术，就是这个这种方法，就网络上的恶人是真的是非常多了。对，所以我们有很多地那个技术手段来防止这种恶人作恶。对，对，那比如，比如，不知道你有没有注意到，你经常访问网银的话，你会注意到浏览器的上面有一个小的那个钥匙
1: 。有、嗯、对有有,有
0: 对，这就是方或者一把锁。对，这就是提示你，你现在是以访问了一个加密的网站。嗯。而且有可能是有证提供证书的网站。对。对，另外一方面，你也可能经常注意到。有浏览某些网站的时候，浏览器突然说，不行了，不能访问了，嗯、我禁止你访问。嗯，因为这个网站是不信任的，我就是不可信某某某某，对对对对。对那我现现在就可以，我们简单的跟大家介绍一下，你在访问一个加密网站当中发生的一些事情。嗯，首先，比如说你在浏览器里你输入一个银行的那个地址。然后你再转向一个登录，呃，登录地址，比如说我要我个人网银登录。一般来说你，你呃，不是一般来说，现在来讲，你一旦转向登录网站，那个网站必定应该是 HTTPS 开头的。你有没有注注意到，一有些网站是 HTTP， 但有些地网站是 HTTPS？ 这
1: 个一般人是不会注意的吧？好吧
0: OK， <笑>但是我提醒你，现在你你<笑>、啊、年底了
1: 是吧？赚钱要慎重。
0: Okay. <笑>对，其实现在我可以这样说：，如果只要一个网站是需要问你用用户名和密码的，那你必须检查一下这个网站是不是 HTTPS。嗯、如果这个网站不是 HTTPS， 就是呃，这个 S 其实就是英文的 security 的缩写。啊。嗯嗯。如果它没有这个 S， 那你就。不要访问这个网站，因为这个网站肯定是不安全的。嗯、因为是 HTTPS， 这
1: 样才是最安全。的。这是
0: 安全，这个 S 就表示你跟这个网站通信的时候是加，哦、至少是加密的。哦哦，对，但其实你访问一个网银、嗯，光加密是不够的嗯。因为我刚才就是说了，如果那个骗子网站也可以给你加密。嗯。所以我们来看看有哪些技术手段防止骗子得逞吧。其实现在。嗯呃，互联网发展这么多年，很多尤其是年底，对大家互相转账、啊，这个很<笑>很有实际意义。对对。那我们在打开一个网银登录网页的时候呢，这个打开一个 HTTPS 网页的时候，准确来说，你的浏览器就会问问这个网站你是谁？你能证明你是谁吗？然后这个网站呢、啊、就会说有，我有一份证书，我可以证明我是谁。那这个浏览器就会看这个证书上的内容，浏览器首先会看证书上的名字对得上吗？比如说你打开一个网站是工商银行网站，那它应该是 icbc com 点 cn 这种，嗯，那个证书里面同样会必须要含有一个域名的信息，嗯，如果证书里的域名跟这个你访问的网站对不上，那你浏览器肯定会跳出来，浏览器说不行。你访问的那个证书与这个域名对不上，所以一般来说，你看到这种情况，你就要担心是不是访问到钓鱼网站。嗯，所以这是浏览器检查第一步。那证书上还有第二个信息叫有效期，证书都都不是永久的。对，所以你也可可可能碰到过，就是说浏览器蹦出来说不行，这个网站的证书过期了。嗯，一般来说，正常的网站它到。到点的话，到证书到期前，他应该去去那个重新申请新的证书的。这、嗯就是第二步检查，然后第三步，这个浏览器还会检查说证书的签发机构是谁，就是所谓的 issuer，、嗯、有谁来发行这样证书？因为理论上讲，每个人都可以自己申请证书。嗯，啊，真
1: 、这、的、个、每个人都可以是？我个人、哦，我个
0: 人都能自己产生证书，嗯、然后。我也可以对我的证书进行签名，啊，就其实个人很多网站是这样做的， oh. 所以你这时候浏览器也会看，哎，你这个证书的签发机构是谁？如果，呃，你是自签名的，浏览器很可,可能也会跳出来说，就说不行，你的证书发行的 i s s u e 是 self signed， 就是自签名的、嗯。还有一种是说，嗯， no， 是我不认识的签发机构。嗯那浏览器到底信任哪些签发机构呢？其实你是可以到每个人的浏览器里面有一个安全选项去看。嗯，但任何一个主流浏览器可能都有几十个那个他信任的签发机构。这些签发机构都是世界上一些主流呃大的公司吧，嗯，有些是安全公司，有些是政府机构。像在中国就是 CNC，、嗯、然后国外比如说谷歌、Visa， 还有很多安全公司的证书。嗯这些证书就称为所谓跟证书吧，因为这些证书通过这些证书可以再签发出很多其他其他域名的证书，所以你也听得出来，这些证书是相当重要，也是相当呃值钱的。因为你去向这些机构申请证书的话，就是说，要付费吗？当然付钱，钱付费还相当这个可以说是无一本万利。<笑>所以这你也可以想一下，为什么那么多公司都想自己出浏览器嘛？因为自己出浏览器，我可以把自己公司的证书作为一个被信任的
1: ，一个签发机构，然后我
0: 就可以收钱了，对吧？对，就你可以问我，问问我来要证书了。所以这是是一个很大的生意。嗯。那不管怎么说，就是你的浏览器还会帮你检查这个证书的签发机构是谁。如果签发机构不信任，那你这浏览器还是会给出警告嗯。嗯。<咳>那前面检查过名字对得上，有效期是有效，签发机构也也信任了、嗯。那浏览器还可是不是可以信任这个网站了呢？还不行，还不行<笑>不。还不行？因为还会检查浏浏浏览器现在还会检查，就你的加密方式安全吗、嗯？因为证书里面其实是还会有一个信息，就是说我的证书。呃，支持哪些哪几种加密方式？其实我们加密加解密的方式也有非常多。这是涉
1: 及到密码学了
0: 吗？当然涉及到密码学啊！嗯、你比如说，如果我们加密的方式就像前面玩石头剪子布那样，那你肯定认为、嗯、还是不安全啊，嗯、对吧？对对。所以还会检查，现在特别是现在那个黑客的技术越来越强，黑客的那个。破译的手段，破译的手段，它能动用的资源越来越强、嗯，所以有些老的加密的方法就会慢慢淘汰，嗯、新的加密方法会出来、嗯。所以浏览器在更新的时候，它也会说我会淘汰一批老的加密方法。但如果你的浏你的网站你的证书只支持老的加密方法，那么它会拒绝拒绝这种证书。
1: 哦，他会拒绝新的。对他会
0: 跟你说你的证书不支持我的。那我们要浏览器
1: 实时更新呢？还是用
0: 呃，这是网这是网站的开发者要更新。哦，我们本用户是没
1: 有办法。用户是
0: 嗯，用户是没有用用不了太在意这个事情。Okay. 对。好，最后这一步达成之后，那才开始真正的我们可以交换信息了。就前面只只是用，只是服务器在证明我是谁，你可以相信我。啊，浏览器经过那么多检查，终于可以相信这个网站是他所声称的那个网站。然后呢，就是后面就是涉及到一个密码学的一个最基本的加密方法，就是非非对称密钥的那个加密，就是有公钥、私钥这些东西。就是说，我先，今天我们只是密码学入门嘛，所以我可以简简，只是简单解释一下。嗯、就接下来，就比如说，服务器会说，我们先交换一下公钥。公所谓公钥就是可以公开的密钥了，所以这个你可以放心的公开。但是每个公钥还有一个配对的私钥，其实它的原理就是说用公钥可以去加密信息，嗯，然后用私钥才可以解密信息。但是你你的私钥就是绝对保密的，你的公钥是可以随便公开出来，但是你的私钥一定要保护好。嗯哼，那刚才这个网站访问的过程中中就会产生，就是说我们交换一下公钥。然后我们就交换一下公钥，然后那个网站会说：“我有一个新的那个密钥给你，这个密钥就是用来我们后续这次绘画当中用来通信的密钥了。”然后我客户呃，就浏览器拿到这个新的密钥，说我我能解密了。然后我把这个新的密钥用你的公钥加密，然后你解密试试看。然后服务器说：“嗯，我也解密了。那我们已经达成了一个协议。”啊，最终，那么我们就可以开始说话了。其实这个过程就是所谓的叫握手过程，就是两个人先握手认识一下，我们先握握手认识，而且 how are you 之类的，交换一下名片，<笑>然后然后交换一下密钥，交换一下我们将来将来怎么说话，用什么加密的方法说话。嗯哼。所以就经过一系列这样的过程，我们才真正才开始可以跟网站。那就是跟数学
1: 里面的关系是，比如说我们一二三四，我我们的公钥，比如说你是 A B C， 嗯，我是 C B A，
0: 嗯
1: ，我们交换了一下，我然后我我要再给你一个新的密码，比如说叫一一三一
0: ，嗯，啊、嗯，你这个问这个问题稍微有点深，我可以简单解释，公钥就是说我的，你有一个新的密码，但是你的新的密码是先用我的公钥加密告诉我，哦，对，然后我我只有我的私钥能看到这个密码。哦哦，对，所以是排
1: 除了第三方来看吗？对，
0: 这、就是排除第三、okay. 这就是非对称加密的一个很很,很大的特点。嗯。OK， 好，那我们今天入门入门，<笑>基本上就是给大家思考吧。前面这些思考题，不知道大家有没有兴趣？最后我们出一道相当有意思的问题啊，就、嗯、就两个富二代如果碰到一起。嗯<笑>然后谁都不服气，谁都觉得自己比对方有钱、嗯，但又不想告诉对方我自己具体有多少钱、嗯。那怎么办？那你有没有一个方法能让他们相互比出谁更有钱，嗯、然后又<笑><笑>然后又不告诉对方我有多少钱
1: ？我当时想的方法就是先问他你姓什么。<笑>
0: 就怎么问你说？你
1: 贵姓？你要姓王，我就知道你大概有的人；你要姓马，我也知道你大概有的人。<笑>如果两个都姓马的，那就比较难办
0: 了。那<笑>那<笑><笑>、哦、我们不涉及
1: 到这么巨富的情况，嗯、对吧？普通的两个有钱人，普通人吧、嗯。要追求一个妹子
0: ，对，怎
1: 么怎么豆腐啊？对。嗯，普通人能想到就是问。是是所有的所有所有的问题都不能问
0: 吗？涉及到私人。就是说，两个人可以相互交流信息。
1: 但有一些是所有信息都能
0: 问吗？所有所有信息都能问，但是我两个人一旦认为我回答的问题会暴露我的钱，钱我就我就,我就不回答，我这个这个方法就这个、方法就进行不下去。嗯、有没有好的方法？然<笑>后我想到刚才那个方法被否定了<笑>。好吧，其实你当然有一种方法是什么？用电脑成两个人说，我们我们先有有一个网站，就简单比较两个数字大小的，然后每个人用两台电脑，我在这边输入，那你在那边输入，嗯，比一下，你就这样行。如果是你是这个数
1: 字有意义吗？
0: 这个数就是说，我们这个当然这个问题的前提是两个人是诚实的，我们我们都是输入自己真实的财富值
1: 。嗯，然后
0: 我让你在电脑上输入你的真实的财富，然后我也在我电脑这边输入，然后我们说我们有个网站可以，给我们请了一个开发程序的人，然后帮我们比较一下，或者请了一个就也不用开发程序，我就请了第三方一个人看一下。我们两个人输的数字是谁高谁低？你觉得你愿意参与这个比较吗？如果我是有
1: 钱人，对，不愿意
0: 啊。为什么？这
1: 这太容易暴露我的我钱多
0: 钱少了呀。<笑>对，是的，因为这第三个人没有
1: 秘密。对，第三个人
0: ，嗯，第三个人到底你信任不信任他，你也不知道，对不对？对。对以前以前有第一，我记得第一次有人问我这个问题，我是说我就找一个要判死刑的人，枪决前我他一下。<笑>啊、呃！枪决前，我把我的那个数字告诉他，然后那个人也把数字告诉他，然后告诉完之后，让他告诉我们一下谁钱多，然后把他枪毙了。当然，这个方法、啊、听着就是有多有
1: 钱啊！<笑>就怕成这样、啊对，肯定是信姓姓比尔盖茨，怕成这
0: 个样子、嗯。对，但即使这样，我们有时候也不太相信。万一这个这个死刑犯有家人，死刑犯想想我,我，我马上要死了，我也无所谓。我说啊，你原来你有这点钱，你有这点钱。那就对对对那就也你,你也没办法玩,玩不下去对，对。但其实这个问题，我可以告诉大家，确实是有这么一个解决方案，能够完美的比出嗯两个人的钱的多少，嗯、而且并不泄泄露两个人的钱的任何信息。嗯，这个泄不泄露任何信息是非常强强的信息，就任何信息是指，比如说我是我假设我有一万块。如果我比下来，我的钱比你少，嗯，那你的你所我并不能知道你的钱是十万以内，对，或者是十万到一百万，我不知道，不知道，就是你的钱实际是从一万零一以上的任何一个数字，对我都是等一样概率嗯，就是就是最完美的，就是说我并不哪怕是知道你钱的范围，我也不知道。否则，否则的话，有一种很简单的方法。假设我们比完，我已经知道啊，我先问你，你的钱大概是十万到一百万之间吗？
1: 嗯
0: 。然后你说你是，那我一想，我的钱是低于十万。这种比法当然也能比出来，而且我也不知道你钱的确切数字，但其实你暴露了一定的信息。
1: 对。对不对？对，对那
0: 个 range 对对,对,对，这个范围出来了。嗯、我说的这个比较比较的结果呢，就是要达到没有任何的泄露，除了我能知道。多和少、嗯，多和少，我并不能知知道其他的任何信息。嗯，其实这个在密码学里有一个术语叫零知识。嗯 ，zero knowledge 就是我们交换了信交换了信息，但是信信息之外的，呃，就是得到了一定的结果，但结果之外的信息是没有任何泄露的，所以这就是双方得到的知识是零，所以才叫零知识。然后这个问题呢，其实也有一个很著名的代号叫“姚氏”，哎，正好跟你姓氏，<笑><笑>姓氏姚姚，姓姚，对，所以
1: 特别来宾，特特别
0: 来宾了、嗯。这个问题其实叫“姚氏百万富翁问题”嗯。嗯嗯，这是一个、呃、华裔的科学家叫姚七志，是一个计算机科学家，在一九八零年代提出的一个问题。嗯就是两个百万富翁要比一下谁谁钱钱多钱少。嗯。然后又不泄露任何信息，然后他就写了一篇论文，就是完美的解决了这个问题。怎
1: 么解决
0: 呢？哦、我今天就不说了、哦，卖个关子是吧？卖个关子吧。嗯、当然，这个解决需要很多很多数学和密码学的知识。嗯、对。而且我可以告，就姚呃姚期智凭这凭借其这,这个结论，就这个论文，后面还得获得了图灵奖。知道什么是图灵奖呢？不知道，图灵的就是计算机学界的那个诺贝尔诺贝尔奖的最高最高的那个等级的奖啊。对，所以大家有兴趣可以谷歌一下姚氏百万富翁问题。如果不
1: 不不谷歌他自己想出来这个是不是比他更厉害
0: ？对，我上次网站谷歌了一下，有人有这样一个解决方案、啊，蛮搞笑的，就是就是说、嗯。一个人，两个百万富翁，然后把自己的那个呃钱转换成酸碱度，你知道什么是酸碱度吗？嗯 ，pH 值。pH 值，一个人就是你的钱越多，你就把你的调调一个液体，调一定量的液体，你的酸性越大。啊
1: ，这个方法也不
0: 错啊然。然后你的钱越多，你就把碱性调的越大，然后把把双方的呃酸碱混在一起。
1: 哎，这个也有一个问题，那你。啊，是第三方来帮他们调那个酸碱度
0: 就是调完之后，你只当然调完之后，我们就看这个这个液体是偏酸还是偏碱，就知道是谁、哦、更多
1: 多一点，谁
0: 钱多一点。但是有一个问题就是说，你这个试纸只能告诉你是偏酸还是偏碱，你不能告诉你偏酸的程度或者偏碱的程度。嗯、如果程度是暴露出来的，其实这个问题也也就不是零知识了，因为我可以根据根据我的那个酸碱度来推算你需要多大的酸。我如果是出酸，你是出碱的，那我如果结果是偏碱，那我可以推算一下你要多大的碱能够达到结果的偏碱。对，所以这个还只能你的试纸还只能算出酸碱度，只能告诉你零和一的结果，你不能告诉人家那个成就是定量的那个结果。嗯，对，其实这个方法蛮搞笑，的，是我还想脑子里还构思过一些其他搞笑方法，但我今天就就不说了吧。我也希望大家能开动脑筋。反馈对评论我一下，把你的方法告诉我们，告诉我们对。好，今天节目就到这里。
1: <笑>好，谢谢大家谢谢大家，拜拜。拜拜